0: Bestimmung von Rolf Thum. Als er geboren wurde, fand ihn seine Mutter besonders. Er selbst fremdelte und sah sie kaum an. War sie überhaupt mit ihm verwandt? Er wurde vier, kam in den Kindergarten und wusste, er war etwas Besonderes. In der Grundschule später träumte er sich aus dem Fenster hinaus zwischen die Kastanien, die vor dem Fenster standen. Er war anders. Er wusste es, aber man nahm darauf keine Rücksicht. Man hätte wohl ADS diagnostiziert, aber die Krankheit gab es noch nicht, als er auf dem Gymnasium war. Das Lernen fiel ihm schwer. Er hatte nur wenige, spezielle Freunde, die in der Schülerhierarchie keine Rolle spielten. Er war besonders und anders, aber es kümmerte niemanden. Die Universität verließ er ohne Abschluss. Wieder fühlte er, dass er anders war. Er musste Geld verdienen, er wurde Vertreter für Schulbücher und bereiste das Land. Er hatte nur flüchtige Bekanntschaften. Er fühlte, er müsse sich freihalten für das Besondere, das ihm widerfahren sollte. Er war anders. Er musste warten. Das Leben strich langsam an ihm vorbei. In seiner Not versuchte er sich in Musik, am Schreiben und in der Malerei. Ohne großen Erfolg. Das war nicht seins, aber er wusste immer noch, er war einzigartig. Anders als die anderen. Er blieb in Wartestellung. Aber er wurde älter. Der Beruf gefiel ihm nicht. Doch bald konnte er in Rente gehen. Er kränkelte. Erst jetzt machte er notgedrungen Kompromisse und antwortete auf Kontaktanzeigen. Er brauchte jemand, der sich um ihn kümmerte, auch wenn er etwas Besonderes war. Und dann plötzlich fiel er an einem mondlosen Abend in einem Gartenlokal, wo er sich mit einer Frau verabredet hatte, einfach um. Ein Wagen brachte ihn in die Klinik. Nie zuvor war er im Krankenhaus gewesen. Er redete viel von seinem besonderen Status, von dem langen Warten, doch dann gab ihm der Arzt eine Injektion und er versank in einen Traum. Die Ärzte und Schwestern um ihn herum verwandelten sich in ihren weißen Kitteln in Schatten, in weiße Schatten, die ihn umwehten und mit ihm zu reden begannen. Und er dachte, ja, es stimmte, was sie sagten. »Oh, Commander, die Zeit des Wartens ist vorbei. Für euch eine lange, für uns nur eine kurze Zeit lang haben wir euch, als die Gefahr sehr groß war, hier auf diesem Planeten zurückgelassen. Die Gefahr ist nun vorüber.« Heute ist die Zeit gekommen, da wir euch wieder abholen, zu uns holen, heimholen. Seid gegrüßt. Ihr wusstet ja immer, dass ihr etwas Besonderes seid. Und da sah er sich um und erkannte in den weißen Schatten die ihm vertrauten Gesichter, den Maschinisten, der ihn treu anlächelte, den Computermeister, der ihn ernst ansah und den Schiffsarzt, der ihn etwas besorgt betrachtete. Zeit, dich an Bord und nach Hause zu holen sagte da die freundliche Frau in dem golddurchwirkten Tuch, die er sogleich als Lüder, seine Gemahlin, erkannte. Doch die Schatten verwandelten sich erneut und wurden wieder zu Ärzten und Krankenschwestern. »Ein Milligramm Adrenalin, sofort!« hörte er den einen Arzt sagen. Ihm wurde wieder bewusst, dass er in einem Krankenhaus in der Notaufnahme lag. Lüder war verschwunden, die Schiffsmannschaft wieder in weite Ferne gerückt. Er war doch nichts Besonderes. Er würde vielleicht sterben, und sein leben langes Warten war völlig umsonst gewesen. Er lag da, umringt von Ärzten und Schwestern, die sich sehr um ihn bemühten. Doch da begann draußen ein Licht, ein großes Licht hinter der Milchglasscheibe des Not op saals vorbeizuwandern. Unruhe kam auf, Neugierde ergriff alle. Es war nichts Richtiges zu sehen, also öffnete man das schwere Fenster. Es war ein weißblaues Licht. Es kam von oben vom Himmel und schlich durch die Straße. Ein Rauschen ertönte und die Äste der Kastanien, die vor dem Krankenhaus standen, knackten in der Luft. Schlagartig war alles vorüber. Als man sich zum Patienten umdrehte, war er verschwunden. Es gab keine Angehörigen. Die Sache wurde vertuscht. Offiziell hatte der Schulbuchvertreter seine Leiche der Anatomie vermacht. Ihr hörtet die Bestimmung von Rolf Thum, gesprochen von Verena Wilhelmi, eine Produktion von podyssey.de. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung nicht, kommerziell, keine Bearbeitungen 4.0 international, alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.